0: Il fedele Giovanni C'era una volta un vecchio re che era malato e pensava «Questo sarà il mio letto di morte». Allora disse «Fate venire il mio fedele Giovanni». Il fedele Giovanni era il suo servo prediletto e si chiamava così perché gli era stato fedele per tutta la vita». Quando fu al suo capezzale, il re gli disse «Mio fedelissimo Giovanni, sento che la mia fine si avvicina e temo solo per mio figlio, è ancora in un'età in cui spesso non si sa che via scegliere e se tu non mi prometti di insegnargli tutto quello che deve sapere e di essere il suo tutore». Non posso chiudere gli occhi in pace. Il fedele Giovanni rispose, non lo abbandonerò e lo servirò con fedeltà, dovesse costarmi la vita. Allora il vecchio re disse, muoio contento e in pace. E aggiunse, dopo la mia morte devi mostrargli tutto il castello, tutte le stanze, le sale, i sotterranei e i tesori che in esso vi sono. Solo una camera devi nascondergli, quella dove c'è nascosto il ritratto della principessa dal tetto d'oro. Se per caso la vedesse, proverebbe per lei un amore ardente cadrebbe svenuto e correrebbe gravi pericoli. Devi salvarlo. E dopo che il fedele Giovanni ebbe rinnovata la promessa, il vecchio re tacque, adagiò la testa sul cuscino e morì. Quando il re fu seppellito, il fedele Giovanni raccontò al giovane quello che aveva promesso a suo padre sul letto di morte e disse «Lo manterrò certamente e ti sarò fedele dovesse costarmi la vita». Il giovane piangendo esclamò «Io pure non dimenticherò mai la tua fedeltà. Finito il luogo il fedele giovanni gli disse è tempo che tu vedi i tuoi beni voglio mostrarti il castello di tuo padre lo condusse in giro da ogni parte su e giù e gli fece vedere tutti i tesori e le splendide stanze soltanto la camera che racchiudeva il ritratto non aprì il ritratto era posto in modo che aprendo la porta lo si vedesse subito era dipinto con tanta arte da sembrare vivo e non vi era al mondo nulla di più soave e di più bello ma il giovane re si accorse subito che il fedele Giovanni passava sempre davanti a questa porta senza fermarsi che questa non la apri. Vi è qualcosa dentro che ti spaventerebbe, rispose il servo. Ma il re replicò, ho visto tutto il castello, voglio sapere anche che cosa c'è qua dentro. Andò alla porta e cercò di aprirla con forza. Allora il fedele Giovanni lo trattenne e disse «Prima di morire ho promesso a tuo padre che non avresti visto quello che viene nella stanza. Potrebbe causare ad entrambi grande sventura». «No», rispose il giovane re, «se non entro è la mia rovina. Non avrò pace né di giorno né di notte finché non l'avrò visto». Non me ne andrò di qui finché non avrei aperto. Il fedele Giovanni vide allora che non vi era più nulla da fare e col cuore grosso e molti sospiri cercò la chiave nel grosso mazzo. Poi aprì la porta della stanza ed entrò per primo pensando che il re non potesse vedere il ritratto. Ma questi era troppo curioso si mise sulla punta dei piedi e guardò al di sopra della sua spalla e quando vide l'immagine della fanciulla così bella e splendente d'oro cadde a terra svenuto il fedele Giovanni lo sollevò, lo portò a letto e pensò preoccupato la disgrazia è avvenuta, signori Dio, che avverrà mai? lo rianimò con del vino ma la prima cosa che il giovane disse quando si rieppe fu ah di chi è quel bel ritratto è la principessa dal tetto d'oro rispose il fedele Giovanni allora il re disse il mio amore per lei è così grande che se tutte le foglie degli alberi fossero lingue non potrebbero esprimerlo pur di ottenerla in sposa rischierei la vita. Tu sei il mio fedelissimo Giovanni e devi aiutarmi. Il fedele servitore riflette a lungo su come agire, poiché giungere al cospetto della principessa era cosa assai difficile. Alla fine scugitò un sistema e disse al re, tutto ciò che la circonda è d'oro, tavoli, sedie, piatti, bicchieri, scotelle e ogni altra suppellettile. Fra i tuoi beni vi sono cinque tonnellate d'oro. Fanne lavorare una dagli orifici del regno, che ne facciano ogni sorta di vasallame e di utensile, ogni sorta di uccelli, fiere e mostri. Con queste cose tenteremo la fortuna. Il re fece radunare tutti gli orifici e li fece lavorare giorno e notte finché furono pronti gli oggetti più splendidi. Il fedele Giovanni fece allora caricare il tutto su di una nave, indossò abiti da mercante e così fece pure il re in modo da rendersi irriconoscibile. Poi salparono e navigarono a lungo finché giunsero alla città nella quale abitava la principessa dal tetto d'oro il fedele Giovanni disse al re di rimanere sulla nave e di aspettarlo forse disse porterò con me la principessa per questo abbiate cura che tutto sia in ordine esponete il vasellame d'oro e fate adornare tutta la nave poi radunò nel ghimbiule ogni sorta di oggetti d'oro, sbarcò e andrò dritto al castello reale. Quando giunse nel cortile del castello, c'era alla fonte una bella fanciulla che aveva in mano due secchi d'oro e attingeva l'acqua. Quando ella si volse per portar via l'acqua dal bagliori dorati, vide lo straniero e gli domandò chi fosse. Allora egli rispose, sono un mercante e aprì il rimbiule perché potesse guardarvi dentro. Allora ella esclamò, oh che belli oggetti d'oro! Depose i secchi e si mise ad esaminarli uno dopo l'altro. Poi disse, deve vederli la principessa, gli oggetti d'oro le piacciono tanto che ve li comprerà tutti lo prese per mano e lo condusse fino alle stanze superiori, poiché era la cameriera. Quando la principessa vide la merce, tutta contenta, disse «è così ben lavorata che voglio comprarti tutto». Ma il fedele Giovanni disse «Io sono soltanto il servo di un mercante, ciò che ho qui è nulla, in confronto a quello che il mio padrone ha sulla sua nave. Là vi è quanto di più artistico e di più prezioso sia mai stato lavorato in oro. Lei voleva che le portassero tutte al castello, ma lui disse «Per fare questo occorrono molti giorni, perché vi è moltissima merce. Ci vogliono tante sale per esporla» che la vostra casa non basterebbe. Così la curiosità e il desiderio crebbero in lei sempre di più, finché disse, conducimi alla nave, voglio andare io stessa a vedere i tesori del tuo padrone». Tutto contento, il fedele Giovanni la condusse sulla nave, e il re, quando la vide, credette che il cuore gli scoppiasse, di trattenersi a fatica lei salì sulla nave e il re la condusse all'interno ma il fedele Giovanni rimase presso il timoniere e ordinò che la nave salpasse spiegate le vele che voli come un uccello nell'aria intanto all'interno il re le faceva vedere tutti gli oggetti d'oro uno per uno Piatti, bicchieri, le ciotole, gli uccelli, le fiere, i mostri. Passarono diverse ore e lei rimirava ogni cosa con tale gioia da non accorgersi che la nave era partita. Quando ebbe esaminato l'ultimo oggetto, ringraziò il mercante e volle ritornare a casa. Ma giunta sul ponte, Vide che la nave correva belle spiegate in alto mare lontano da terra ah gridò spaventata sono stata ingannata rapita sono nelle mani di un mercante preferirei morire ma il re la prese per mano e disse non sono un mercante ma un re non inferiore a te per nascita «Se ti ho rapita con l'astuzia, è stato solo per il grande amore che ti porto. Quando vidi il tuo ritratto la prima volta, caddi a terra svenuto». All'udire queste parole, la principessa dal tetto d'oro si consolò e fu così spinta ad amarlo che accettò volentieri di diventare sua moglie. Ma mentre navigavano in alto mare, il fedele Giovanni, che sedeva a prua e suonava, scorsi in aria tre corvi che si avvicinavano in volo. Smise di suonare e ascoltò quel che dicevano, perché li capiva bene. Uno gracchiò. «Ah, si porta a casa la principessa dal tetto d'oro». «Sì», rispose il secondo, «ma non l'ha ancora». E il terzo disse, ma sì, è con lui sulla nave. Allora il primo riprese a dire, a che giova questo? Quando sbarcheranno, gli balzerà incontro un cavallo sauro. Allora vorrà cavalcarlo e se lo farà, il cavallo correrà via con lui e si alzerà in volo, così che lui non vedrà mai più la sua fanciulla il secondo disse non ha modo di salvarsi oh sì se colui che insella estrae il fucile che è infilato nella cavezza del cavallo e lo uccide il giovane re è salvo ma chi può saperlo e chi sapendolo glielo dicesse diventerebbe di pietra dalla punta dei piedi alle ginocchia allora il secondo disse io so di più. Anche se il cavallo viene ucciso, il giovane re non serba la sua sposa. Quando entreranno nel castello, troveranno su di un vassoio una camicia nuziale che sembrerà intessuta d'oro e d'argento, ma non si tratterà che di pece zolfo. Se lui la indosserà, brucerà fino al midollo. Il terzo disse: Non ha modo di salvarsi. Oh, sì, rispose il secondo. Se uno afferra la camicia con dei guanti e la getta nel fuoco, in modo che bruci, il giovane re è salvo. Ma a che giova? Chi sapendolo lo dicesse diventerebbe di pietra dal ginocchio al cuore. Allora il terzo disse, io so di più che se bruciasse la camicia nuziale il giovane re non avrebbe ancora la sua sposa quando dopo le nozze incomincerà il ballo e la giovane regina danzerà impallidirà all'improvviso e cadrà come morta e se qualcuno non la solleva e non succhia tre gocce di sangue dalla sua mammella destra e non le risputa lei morirà se qualcuno lo sa e lo rivela diventerà tutto di pietra dalla testa fino alla punta dei capelli quando i corvi si furono scambiate queste parole volarono via il fedele giovanni aveva capito tutto ma da quel momento in poi fu triste e taciturno infatti se avesse stasciuto al suo signore ciò che aveva udito questi sarebbe stato infelice e se glielo avesse rivelato avrebbe dovuto sacrificare la sua stessa vita. Infine si disse voglio salvare il mio signore anche se questo dovesse causare la mia rovina. Quando giunse a terra accadde quello che il corvo aveva predetto e uno splendido sauro balzò loro incontro oh esclamò il re mi porterà il mio castello e volle montare in sella ma il fedele Giovanni lo precedette balzò velocemente in sella estrasse l'arma dalla cavezza e uccise il cavallo allora gli altri servi del re che non amavano il fedele Giovanni esclamarono che cosa ignobile uccidere quel bel che doveva portare il re al castello. Ma disse, tacete e lasciatelo fare, e il mio fedelissimo Giovanni avrà un buon motivo. Poi andarono al castello, e nella sala c'era il vassoio sul quale era posata la camicia nuziale, che sembrava tutta d'oro e d'argento il giovane re si fece avanti per prenderla ma il fedele Giovanni lo spinse via afferrò la camicia con i guanti la gettò nel fuoco e la bruciò gli altri servi ricominciarono a mormorare e dissero guardate ora brucia persino la camicia nuziale del re ma il giovane re disse avrà un buon motivo lasciatelo fare il mio fedelissimo Giovanni. Poi si celebrarono le nozze. Il ballo incominciò e anche la sposa vi prese parte. Il fedele Giovanni stava attento e la guardava in viso. In un tratto impallidì e cadde a terra come è morta. Allora egli corse da lei e la portò in una stanza, qui la distese. Si inginocchiò, succhiò le tre cucce di sangue dalla sua mammella destra e le sputò. Subito lei riprese a respirare e si riebbe. Ma il giovane re aveva visto tutto e non sapendo perché il fedele Giovanni lo avesse fatto, andò in collera e gridò. Gettatoli in prigione. Il mattino dopo il Fedele Giovanni fu condannato e condotto al patibolo e quando fu lassù e stava per essere giustiziato disse chi deve morire può parlare ancora una volta prima della sua fine ho anch'io questo diritto sì rispose il re ti sia concesso allora il fedele Giovanni disse sono condannato ingiustamente sono sempre stato fedele e gli raccontò come avesse udito sul mare il discorso dei corvi e deciso di salvare il suo signore per questo aveva dovuto fare tutto quello che aveva fatto allora il re esclamò Oh mio fedelissimo giovanni grazia grazia portatelo giù Ma il fedele Giovanni, appena aveva pronunciato l'ultima parola, era caduto senza vita ed era diventato di pietra. Il re e la regina se ne afflissero molto e il re diceva, ah, come ho mai ricompensato tanta fedeltà. Fece sollevare la statua di pietra e la fece mettere nella sua stanza accanto al suo letto. Ogni volta che la guardava, piangeva e diceva, ah, potessi ridarti la vita, mio fedelissimo Giovanni. Passò qualche tempo e la regina partorì due gemelli, due maschietti, che crebbero ed erano la sua gioia. Un giorno che la regina era in chiesa e i due bambini giocavano accanto al padre, il re guardò la statua di pietra con grande tristezza, sospirò e disse «Ah, potessi ridarti la vita, mio fedelissimo Giovanni». Allora la statua incominciò a parlare e disse «Sì, puoi ridarmi la vita, se sarai disposto a dare ciò che ti è più caro». Allora il re esclamò Per te darò tutto quello che ho al mondo La statua di pietra proseguì Se di tua mano tagli la testa ai tuoi due bambini E mi ricopri con il loro sangue Allora riavrò la vita Il re non ridì Quando di che doveva uccidere gli stessi i suoi diletti figli ma pensò alla grande fedeltà del fedele Giovanni, che era morto per lui. Trasse la spada e di sua mano tagliò la testa ai bambini. E quando ebbe ricoperto la statua con il loro sangue, essa si animò e il fedele Giovanni gli stette di nuovo innanzi, fresco e sano. Ed egli disse al re, «Voglio ricompensare la tua lealtà!» E prese le teste dei bambini, le rimise sul busto e spalmò le ferite col loro sangue. In un attimo i bambini tornarono sani e ripresero a saltare e a giocare come se nulla fosse accaduto. Il re era felice e quando vide venire la regina nascose il fedele Giovanni e i tuoi bambini in un grande armadio. Quando lei entrò, le disse, hai pregato in chiesa? Sì, rispose la regina, ma ho sempre pensato al fedele Giovanni che è stato così sventurato per colpa nostra. Allora egli disse, cara moglie, noi possiamo ridargli la vita, ma a prezzo del sacrificio dei nostri figlioletti la regina impallidì e le sigillò il sangue ma disse glielo dobbiamo per la sua grande fedeltà e il re si rallegrò che pensasse come lui andò ad aprire l'armadio e ne uscirono i bambini e il fedele Giovanni il re disse grazie a Dio Egli è libero dall'incantesimo e abbiamo ancora i nostri figlioletti. Egli raccontò tutto quello che era successo e poi vissero felici insieme fino alla morte.